0: To jest wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Jak zapowiedziałam, jutro mamy Międzynarodowy Dzień o oszczędzania i o oszczędzaniu w czasie kryzysu, jaki mamy w tej chwili. Będziemy rozmawiać z doktorem Danielem Puciatu z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Dobry wieczór, panie doktorze. Halo, halo, czy się słyszymy? Słyszę, że pan doktor jest halo, halo. i nawet słychać dziecko pana doktora chyba, tak, takie mam wrażenie. Dobry wieczór panu, czy jesteśmy, bo jesteśmy już na antenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. Panie doktorze, mam, na, mam nadzieję, że chętnie zaprosiłabym córeczkę najprawdopodobniej do, do dyskusji, ale mam nadzieję, że synka, pozwoli... Synka. synka, pozdrawiamy synka, ale mam nadzieję, że pozwoli nam porozmawiać o oszczędzaniu dzisiaj w Radiu Wrocław, bo po to się spotkaliśmy wieczorem. Pierwsze pytanie, które mam do Pana, sprawdziłam banki, takie najbardziej popularne, po to, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy w obecnym czasie Gdybyśmy chcieli próbować gdzieś umieścić pieniądze, próbować zaoszczędzić, no to te lokaty, szczerze mówiąc, nie, nie zachęcają do trzymania pieniędzy w banku, bo one się wahają mniej więcej od 0,1 do, do, w najlepszym wypadku, mniej więcej 2%. Proszę powiedzieć, czy to jest zachęta do tego, żeby trzymać w obecnych czasach pieniądze, mówiąc kolokwialnie, w, kar w skarpecie?
1: Tak, no oczywiście nie jest. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o oprocentowanie lokat, no to ona jest głównie zależna od stopy procentowej, e, która z kolei wpływa na WIBOR, a więc stopy oprocentowania pożyczek udzielanych przez banki między sobą. E, no i te stopy są obecnie na rekordowo niskim poziomie, dlatego że stopa referencyjna Narodowego Banku Polski to 0,1%, natomiast WIBOR 0,22%. No i przeciętne oprocentowanie rocznych lokat zakładanych w sierpniu wynosiło 0,14%. Więc to jest również najmniej w historii. Zatem powierzając bankowi 10 tysięcy możemy za 12 miesięcy liczyć na zaledwie 14 złotych odsetek, od których jeszcze musimy odjąć 19% podatku.
0: No i stąd wydaje mi się, że zasadne jest pytanie, czy w takiej sytuacji lepiej trzymać i zakładając, że ktoś ma pieniądze jakieś zaoszczędzone, czy w tej sytuacji lepiej jest trzymać te pieniądze po prostu w domu?
1: To znaczy, no banki mają to do siebie, że są bezpieczne, więc tutaj wiele osób nawet mimo właśnie bardzo niskich procentowania tych depozytów trzymać to w formie lokat, czy to w formie czy to w formie różnego rodzaju kont oszczędnościowych, więc to jest dla niektórych także ważny aspekt. Ale oczywiście jest dużo więcej tutaj możliwości w tym zakresie. Pamiętajmy również, że są pewne promocyjne lokaty, nawet obecnie 2-3%. Przepraszam, tym, że... że panu
0: przerwę te promocyjne, bo też sprawdziłam w dwóch bankach Aha. to mniej więcej na poziomie 2% na 3 miesiące.
1: Tak, no właśnie. Problem jest z tym, że to przeważnie nowi klienci mogą korzystać. I nowi klienci, Nowe dokładnie. I środki tak. tutaj mhm. można lokować wyłącznie. Tak, jest to krótki okres, przeważnie też trzy miesiące. No i też jest bardzo często kwota ograniczona do 10-20 tysięcy, więc jest tutaj szereg różnych problemów z tym związanych. Natomiast oczywiście, spektrum możliwości jest tutaj o wiele szersze. Pamiętajmy o tym że od tego w co będziemy inwestować no, to zależy od trzech takich generalnych czynników po pierwsze od tego jakiej się spodziewamy jakiego się spodziewamy zwrotu po drugie jakie ryzyko jesteśmy w stanie tutaj podjąć no i po trzecie od płynności finansowej lokata rzeczywiście cechuje się niskim zyskiem ale również jest maksymalnie bezpieczna. Jest też w miarę płynna, możemy w każdej chwili te pieniądze wycofać. No są oczywiście różne tutaj inne możliwości, natomiast musimy tutaj już skorzystać z pomoc różnego rodzaju biur maklerskich, które na przykład pomogą nam w zakupie akcji, obligacji skarbowych. To jest także teraz bardzo dobra opcja. Można również lokować w kryptowaluty, w kruszce czy w nieruchomości i taka ciekawostka. Są również, drodzy Państwo, takie trochę niekonwencjonalne obszary inwestowania. No dzieła sztuki czy luksusowe artykuły konsumpcyjne, na przykład wina, whisky czy antyki, stare meble, także zabytkowe samochody. Niektórzy również inwestują w monety, w malarstwa, także takie współczesne fotografie czy nawet plansze komiksowe. Natomiast rzeczywiście jak mówią eksperci w dobie pandemii no, najbardziej opłaca się inwestować w złoto, w waluty, szczególnie obligacje skarbowe, które uwzględniają inflację. Tutaj można nawet na takich obligacjach zarobić 2,4% w skali roku, ale to są czteroletnie, więc bardzo długofalowe inwestycje oraz nieruchomości. To, takie pozwoli pan,
0: to pozwoli pan, że o tym w co warto w takim razie inwestować w obecnym trudnym czasie porozmawiamy za kilka minut. Teraz chwila oddechu na piosenkę i potem wracamy do rozmowy. To jest wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj z nami dr Daniel Kuciato z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Rozmawiamy o oszczędzaniu, ponieważ jutro mamy Międzynarodowy Dzień Oszczędzania. Panie doktorze, wcześniej pan powiedział, że w obecnym czasie są takie możliwości, żeby zainwestować coś i mieć z tego zysk, biorąc pod uwagę oczywiście pewne ryzyko inwestycyjne. Inwestowanie w dzieła sztuki, inwestowanie w wina, pan mówił wcześniej, czy monety, czy stare samochody. Potraktuje to Pozwoli pan taką jako trochę ciekawostkę, ale chciałabym do tego wrócić. Pytanie do pana mam takie, czy Polacy inwestują już w takie rzeczy, czy mają tego typu odwagę inwestowania na przykład w dzieła sztuki, no i też gotówkę, bo przypuszczam, że w dzieła sztuki nie inwestuje się raczej 10 czy 20 tysięcy złotych.
1: No tak, Państwo, to oczywiście są takie formy inwestycji, które są przeznaczone do osób, które, no, które są bardziej, bardziej zamożne, ale takich w Polsce jest coraz więcej. Także jak najbardziej jest to coraz ważniejszy, coraz powszechniejszy obszar inwestowania. Także jest, jest również w tych takich niekonwencjonalnych yy, formach coraz coraz większe zainteresowanie
0: Polaków. Ale wciąż możemy chyba mówić o tym w kontekście oszczędzania, jak bardziej jako y, o ciekawostce, jak rozumiem, na naszym tutaj polskim terenie.
1: No, zdecydowanie, no, drodzy Państwo, większość z nas nie ma tak dużych środków, żeby takie inwestycje y, trzymać. Tak inwestycje realizować. Natomiast tak generalizując, no to może trochę o oszczędnościach Polaków, bo jakby to też jest chyba ważne w tym kontekście. Otóż, drodzy Państwo, Polacy mają dzisiaj niemal 1,2 biliona złotych oszczędności, które są zgromadzone na kontach bankowych, lokatach czy w gotówce. I obecnie oszczędności posiada około 70% Polaków. Więc to jest taka. Taka, taki odsetek, który rzeczywiście wzrasta. Statystycznie Polak ma średnio około 30 tysięcy złotych na lokatach. Chociaż to oczywiście jest średnia, więc tutaj zarówno uwzględnia tych bogatych, jak i tych, którzy nie posiadają oszczędności. Około 10% odłożyło miesięczną pensję, około 24%, około 2-3 miesięcznych pensji. A tylko 17% posiada oszczędności, które pozwalają przetrwać rok. I taka ciekawostka, Pozwalają przetrwać rok, odsetek. powiedział
0: pan, tak? Rok. Tak. Mm -hmm.
1: Tak, tak. I taka no, tutaj gdzie... są jakby różne.
0: Proszę kontynuować bo cały czas mamy taką przerwę czasową.
1: Tak, tutaj są takie różne no, wartości referencyjne, ile należałoby zaoszczędzić, żeby no, zapewnić sobie w miarę tutaj poczucie bezpieczeństwa. Więc są różne tutaj oczywiście metody na wyznaczanie takiej, takiej, takiej kwoty. To jest bardzo zależne od różnych indywidualnych kwestii. Natomiast w Polsce średni czas potrzebny na znalezienie pracy to około trzech miesięcy to będzie taki dobry też, taka dobra przesłanka, żeby wyliczyć taką kwotę. No w związku z tym, że mediana wynagrodzenia netto to około 3 tysięcy, no to tutaj taka kwota 10 tysięcy złotych to jest takie no, absolutne minimum, które jest w stanie no, zapewnić przetrwanie w najbliższym czasie no, w razie, nie daj Boże utraty pracy, która dzisiaj jest bardzo realna. Mamy pierwszą od wielu lat klasyczną recesję gospodarczą, a więc dwa kwartały z rzędu z ujemnym tempem wzrostu gospodarczego. No i w związku z tym rzeczywiście no, te oszczędności będą części z nas bardzo potrzebne
0: to jest ta poduszka finansowa, o której teraz tak często się mówi w obecnym właśnie czasie i Pan wyliczył tę poduszkę finansową na mniej więcej 9-10 tysięcy złotych, czyli na taki okres, który pozwoli nam przetrwać mniej więcej 3 miesiące do czasu, bo tyle mniej więcej statystycznie szuka się nowej pracy, na wypadek gdyby tę pracę którą mieliśmy do tej pory się utraciło. Ale zaskakujące jest to, co Pan powiedział wcześniej, że Polacy mają całkiem sporo oszczędności na swoich kontach. To jest jakaś zmiana w ostatnich latach? Czy my jesteśmy jednak narodem, jak to wynika z Pana obserwacji, który jest przyzwyczajony do oszczędzania i do odkładania na czarną godzinę?
1: Nie, to się zmienia i to rzeczywiście zmienia się in plus. Natomiast tak jak powiedziałem, to jest rozkład bardzo skośny, więc tutaj no bardzo na tą średnią rzutują te oszczędności, które posiadają najbogatsi Polacy. Natomiast no, też ta poduszka, jak pani powiedziała, finansowa, czy bufor finansowy zależy od kilku czynników. To też może się wydać naszym słuchaczom ciekawe. Na przykład od płci. Tutaj jak pokazują badania, mężczyźni mają większą poduszkę finansową niż kobiety. Kobiety mają przeważnie wyższą krańcową skłonność do konsumpcji, a więc mniej oszczędzają. Również osoby młodsze z wyższym wykształceniem, taką poduszkę mają zazwyczaj większą i wraz z wiekiem ta poduszka maleje. I pracownicy również większych firm, większych korporacji, to są te osoby, które no częściej i więcej odkładają na czarną godzinę. Oszczędności również, drodzy Państwo, zależą od nacji. Mm -hmm. Przeciętny Polak oszczędza od 3 do 4% swoich dochodów, a na przykład Chińczyk około 30%. Hindus 20%, a mieszkaniec Szwajcarii czy Francji kilkanaście procent. I czyli tutaj te, te oszczędności Polaków no nie są tak duże, jakby się wydawało w porównaniu do innych nacji. Natomiast są oczywiście kraje, które oszczędzają mniej, na przykład Łotysze, Litwini czy mieszkańcy Cypru, no i tutaj oczywiście ta skłonność do oszczędzania no od, jest od wielu czynników. Głównym takim czynnikiem jest wysokość naszych dochodów, prawda? więc siła nabywcza, również poziom cen, pewne uwarunkowania. Czyli im wyższe mamy dochody,
0: byli... tym jest, mamy większą skłonność do oszczędzania, do takiego świadomego podejścia do pieniądza?
1: Zdecydowanie tak. Tutaj no Nawet wychodząc od piramidy potrzeb Maslowa, możemy swoje potrzeby wtedy w sposób pełniejszy zaspokoić i coś tam zostaje, więc tutaj jak najbardziej wysokość dochodów jest ważnym kryterium właśnie wielkości oszczędności, które, które posiadamy.
0: Panie doktorze, zapowiedziałam, że zapytam pana o to, w co inwestować i chciałabym, żebyśmy teraz chwilę porozmawiali o papierach wartościowych, o obligacjach. Pan powiedział, że to jest korzystne w obecnym czasie. Mówiliśmy, że lokaty owszem są bezpieczne, ale no nie dają tej korzyści finansowej. Nie można tutaj zyskać na takiej lokacie terminowej. Natomiast jeśli chodzi o papiery wartościowe, obligacje, już bardziej tak. Mamy jest... Mamy jednak wrażenie, że Polacy trochę boją się papierów wartościowych czy obligacji, bo po prostu się na nich nie znają. Zatem jak inwestować, żeby mieć jakiś zysk, no, no nie, nie stracić na tym?
1: No, recepta jest jedna. Każdy z nas ma konto w jakimś banku i należy się zorientować, gdzie jest biuro maklerskie tego banku i tam są specjaliści, którzy no, będą nam doradzać w obrębie właśnie takich potencjalnych inwestycji. Jak najbardziej sami nie powinniśmy tego robić, no, chyba że się znamy. prawda? Natomiast również, żeby no, pewne inwestycje czynić także trzeba mieć określone kompetencje, więc tutaj nie zawsze jest to możliwe. Więc te biura maklerskie jak najbardziej są tutaj najbardziej Myślę, że takim no, pożyteczną formą kontaktu, również nabywania pewnej wiedzy, bo przecież oszczędzanie i w ogóle inwestowanie zależy także od poziomu naszej wiedzy ekonomicznej.
0: Ale wspomniał Pan, że jednak obligacje, papiery wartościowe nie są pewne ryzyko. Czy inwestując w ten sposób, nawet korzystając z usług specjalistów biura maklerskiego można stracić?
1: No tak, oczywiście akcje są takim właśnie papierem wartościowym, który charakteryzuje się potencjalnie wysoką stopą zwrotu, ale również przeważnie bardzo wysokim ryzykiem. Tutaj to zależy oczywiście od branży, od konkretnej firmy, ale zawsze no, z, z, z inwestowaniem w akcje tutaj idzie w ślad właśnie bardzo wysokie ryzyko, więc jak najbardziej możemy tutaj stracić część albo nawet całość zainwestowanego kapitału. Dlatego taki, takim no bezpieczniejszą formą są bez wątpienia obligacje skarbowe. I tutaj właśnie tak jak powiedziałem, są różne możliwości, natomiast no pamiętajmy, że o ile z akcji możemy się pozbyć w każdej chwili, no to w przypadku obligacji jak chcemy oprocentowanie otrzymać, no to musimy Tutaj no, posiadać te obligacje przez 4, a nawet 10 lat, w zależności od, od, od form, są również 12-letnie obligacje, więc tutaj no, jest to bardzo długofalowa inwestycja, aczkolwiek bezpieczna, gwarantowana przez państwo. Więc tutaj no, rząd wielkości teraz to 2,4, nawet do 3,2 w skali roku, więc jest to no, taka inwestycja bardzo interesująca.
0: Pytanie, jak na tym tle wyglądają inwestycje w nieruchomości, ale jeśli Pan pozwoli, to porozmawiamy o tym za kilka minut. To jest wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Wracamy do rozmowy z doktorem Danielem Puciata z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Panie doktorze, a może inwestować, bo o tym dzisiaj rozmawiamy, rozmawiamy o inwestowaniu, o oszczędzaniu także w przeddzień Międzynarodowego Dnia Oszczędzania, może w mieszkania, może w nieruchomości. Jak to w tej chwili wygląda? No
1: tak, rzeczywiście tutaj zachęca do tego właśnie również już omawiany spadek procentowych, a więc również cen kredytów hipotecznych, które, za które można takie nieruchomości nabyć i później je na przykład wynająć albo sprzedać z zyskiem. Szczególnie to oczywiście jest opłacalna inwestycja w dużych miastach, dlatego że tutaj Popyt zarówno ze strony firm pracowników jak i studentów jest jest duży. Taka ciekawostka że również w portfelu najbogatszych ludzi na świecie w dobie pandemii właśnie udział nieruchomości inwestycyjnych wzrósł aż do 60%. Wcześniej był kilka do kilkunastu punktów procentowych niższy i no, trochę rzadziej teraz są preferowane nieruchomości biurowe, dlatego że no, też w wyniku pandemii prawdopodobnie trochę już w sposób trwały nastąpi zmiana modelu pracy. Będziemy częściej pracować zdalnie, tak jak teraz, ale również coraz częstszą teraz popularnością cieszą się nieruchomości mieszkaniowe, ale również obiekty związane z, z opieką medyczną czy senioralną. To także bardzo ciekawy taki obszar inwestowania również różnego rodzaju apartamenty czy hotele ziemia budowlana w to najczęściej inwestują właśnie osoby najbogatsze.
0: Wspomniał Pan o, o mieszkaniach na wynajem. Mam wrażenie, że teraz chyba nie bardzo opłacałoby się mieć mieszkanie na wynajem, bo chyba nie ma zbyt wielu chętnych na wynajem mieszkania właśnie w tym czasie, w czasie pandemii. Obserwuje Pan ten rynek mieszkaniowy, rynek wynajmu? Czy coś tutaj się zmieniło? Bo pamiętam, że na początku pandemii rzeczywiście ten rynek miał problemy.
1: Tak no oczywiście ten problem nadal istnieje natomiast no pamiętajmy że jak inwestujemy w nieruchomości no to zawsze raczej dłuższy horyzont czasu nas tutaj interesuje a no nieruchomości w Polsce na pewno jeszcze będą drożeć to idzie w ślad za wzrostem gospodarczym od nieruchomości w tych najbogatszych krajów, krajach że trochę brakuje, w związku z czym no, prawdopodobnie ta rentowność nieruchomości e, będzie się utrzymywała na podobnym poziomie po tym rzeczywiście okresie e, pandemii. No no więc pamiętajmy o tym właśnie, że teraz e, skłania ku temu e, no, ta niska stopa procentowa, prawda? I, i tani pieniądz, więc to może być takim czynnikiem zachęcającym do inwestowania w coś, co no, opłaci się w przyszłości.
0: Zatrzymajmy się na chwilę przy walutach i przy złocie. Wspomniał Pan wcześniej, że w złoto i w waluty warto inwestować. Polacy z walutami mają niedobre doświadczenia, zwłaszcza frankowiczów mam tutaj na myśli. Czy powinni odzyskać to zaufanie do walut i próbować inwestować w waluty w obecnym czasie? A jeśli tak, to, to w jakie?
1: Znaczy, no... Jak dolar, jak złoto nazywany jest królem krusztu, tak samo dolar nazywany jest królem walut. To jest mimo różnych zawirowań politycznych jest to nadal bardzo stabilna waluta. I myślę, że no w, w, w długim także okresie czasowym opłaca się w nią inwestować. Podobnie złoto jest tutaj taką bezpieczną przystanią. W ostatnich latach ceny złota znacznie wzrosły. Natomiast pamiętajmy, drodzy państwo, że no jedną z takich zasad inwestowania jest to, żeby dywersyfikować sobie ten swój portfel inwestycyjny. A więc żeby inwestować, jak już mamy jakąś określoną kwotę pieniędzy, no to w różne tutaj obszary inwestycyjne. No po to żeby jak jedna, jeden z tych obszarów będzie nam przynosił trochę mniejsze zyski a nawet nieraz straty bo to też jest możliwe no to inne będą w tym czasie nadganiać więc taka dywersyfikacja tego naszego portfela jest bardzo bardzo ważna dotyczy to również oszczędności gospodarstw domowych bo o tym to, że głównie ja o,
0: o, tym, o tym za chwilę, o oszczędnościach w gospodarstwach domowych, za chwilę porozmawiamy, ale tej dywersyfikacji bardzo się cieszę, że Pan powiedział. Suma sumarum, jak rozumiem, jeśli mamy tę poduszkę finansową, o której wcześniej rozmawialiśmy, czyli około 10 tysięcy złotych, to warto podzielić tę kwotę na przykład na trzy i spróbować zainwestować. I teraz proszę powiedzieć, w co?
1: Gdyby pan Nie no, Ja raczej myślałem o wyższych, tak, mm -hmm. jeśli chodzi o inwestycje. Natomiast w przypadku takiej no, minimalnej poduszki finansowej, no ja to wyliczyłem w oparciu o, o medianę zarobków. Natomiast tak naprawdę najważniejsze, drodzy państwo, są nasze wydatki. Prawda? Więc tutaj raczej trzeba byłoby wziąć pod uwagę wydatki, które są bardzo różne dla każdego z nas. To jest jakby tutaj podstawa i rzeczywiście przynajmniej taki trzymiesięczny okres wydatkowy sobie tutaj obliczyć. Natomiast w przypadku no, tak małych kwot pieniędzy, no to tutaj nie mówimy o jakichś wielkich inwestycjach. Pamiętajmy również, że to powinny być pieniądze, czy, czy forma ym, finansowa, czy forma inwestowania bardzo płynna, dlatego że w każdej chwili będziemy prawdopodobnie tych pieniędzy potrzebować, więc tutaj no, być może jakieś konto oszczędnościowe być może na jakiś zasadach promocyjnych właśnie em, dla nowych środków no to byłoby coś co w przypadku tak małej kwoty e, w miarę sprawdziłoby się.
0: Czyli mała kwota, poduszka finansowa, około 10 tysięcy złotych, raczej, raczej pod ręką, a, a nie w ramach inwestycji. Natomiast wyższe kwoty, załóżmy, około 100 i, i wyżej. Tysięcy oczywiście złotych. Tu już można myśleć o pewnym, o pewnej próbie zarobienia na, na tych pieniądzach. Dobrze. Za chwilę z doktorem Danielem Puciato wracamy do rozmowy. Dzisiaj rozmawiamy o oszczędzaniu. Za chwilę porozmawiamy o wydatkach domowych. To jest Wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Dzisiaj rozmawiamy o oszczędzaniu przez większą część naszej dzisiejszej rozmowy z doktorem Danielem to z Wyższej Szkoły Bankowej. Rozmawialiśmy na oszczędnościach, o inwestowaniu także, czyli zarabianiu na, na pieniądzach, które posiadamy. Ale miałam w międzyczasie telefon od słuchacza, który powiedział mniej więcej tak, że no, jak on ma zaoszczędzić na niskiej polskiej emeryturze. Panie doktorze, pytanie do Pana, jak wiele osób w Polsce nie ma z czego oszczędzać i nie może sobie pozwolić na oszczędzanie?
1: Bardzo wiele, tak jak Państwu mówię, Polaków oszczędza, więc no wniosek jest taki, że 30% tego nie robi. No i większość tych osób to oczywiście osoby, które no mają minimalne pensje i nie mogą sobie pozwolić na oszczędzanie. To jest, to jest oczywiste. Tutaj często nasze budżety domowe, gospodarstwa domowego się nie spinają, więc brakuje nawet na, na bieżącą konsumpcję w związku z czym tutaj jest to bardzo trudne. Natomiast też z drugiej strony pamiętajmy, że no, znam też osoby, nawet pamiętając swoje babcie czy, czy mamy,
0: no no, które z
1: niewielkich dochodów mogły, czy, czy chciały, czy, czy potrafiły wygospodarować jakieś nawet niewielkie kwoty miesięcznie, ale systematycznie oszczędzane, to no, pozwalają trochę później bezpieczniej funkcjonować.
0: A ile miesięcznie powinna odkładać przeciętna polska rodzina, no żeby mieć to względne poczucie finansowego bezpieczeństwa? Ja wiem, że to oczywiście zależy od zarobków, jakie, jakie rodzina posiada, ale zakładając, że jest to przeciętne wynagrodzenie.
1: Tak jak powiedziałem, tutaj zarobki tak, ale jeszcze, jeszcze ta strona wydatkowa jest niezwykle ważna, to jest tak, że no tutaj bardzo bardzo sprawa indywidualna. Przeciętnie wydatki na osobę w gospodarstwie domowym wynosiły w ubiegłym roku około 1250 zł, na Dolnym Śląsku trochę więcej, 1382 zł. No tutaj, drodzy państwo, oprócz tych wydatków konsumpcyjnych bardzo często także Spłacamy jakieś zobowiązania już finansowe zaciągnięte wcześniej, a więc właśnie jakieś kredyty czy pożyczki. No i to wszystko, co, co zostanie, no, powinno być oszczędzane, więc tutaj no, takim racjonalnym zachowaniem jest przygotowywanie takiego ala budżetu gospodarstwa domowego no i, no i trzymanie się tych kwot, chociaż to oczywiście nie zawsze jest możliwe i łatwe. No na pewno w sytuacji, gdy ktoś zarabia minimalną płacę, no jest, to, jest to wręcz niemożliwe. A powinniśmy oszczędzać jak najwięcej. No to jest tak, że albo konsumujemy obecnie, albo odkładamy. I to będzie nam służyło kiedyś na, na taką trochę odroczoną konsumpcję.
0: A jakie jest Pana doświadczenie? Czy Polacy są takim narodem, który raczej pieniądze traktuje spontanicznie, to znaczy wpływają te pieniądze na konto po miesiącu pracy? No i ja wydaję na to, co, co, co muszę i na życie tyle, ile powiedzmy no, potrzebuję wydać codziennie, czy też raczej to już właśnie planują, czyli robią te budżety? Jak to wygląda, jak Pan sądzi?
1: No coraz więcej, myślę, że Polaków jest właśnie świadoma ekonomicznie i takie plany finansowe sobie przygotowuje i się tego trzyma. No to jest też często jakby konieczność, jak mamy właśnie jakieś zobowiązania, mamy dzieci, musimy generować różne wydatki. No to tutaj no bardzo ważne, żeby się trzymać w pewnych, w pewnych ryzach finansowych. Natomiast determinanty oszczędzania są, tak powiedziałem, bardzo różne. Knacje to jest, to jest jedna rzecz, wykształcenie, wiek, płeć, ale również właśnie poziom dochodów będzie tutaj będzie tutaj ważny. Ciekawostka także, drodzy Państwo, nastawienie do przyszłości. Okazuje się, że optymiści mniej oszczędzają najczęściej, a pesymiści więcej, więc to tutaj naprawdę zależy od bardzo, od bardzo wielu zmiennych. Również aspekty psychologiczne, na przykład chęć bycia niezależnym, to także skłania do tego, żeby więcej oszczędzać. Takie poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego, ale i chciwość, a więc taka cecha, którą no, traktujemy niezbyt, niezbyt pozytywnie, okazuje się, że także sprzyja właśnie oszczędzaniu. I także bardzo ważna taka cecha psychologiczna, jak umiejętność odraczania nagrody, dlatego że Oszczędzanie jest właśnie odkładaniem pewnej nagrody, a więc konsumpcji bieżącej na przyszłość. To jest pewnie cecha, którą trzeba kształtować, ale nie każdy to, to też potrafi. Doświadczenia z oszczędzaniem, bardzo ważne, jak ktoś kiedyś gdzieś tam się sparzył na jakieś inwestycji, też będzie pewnie no, bardziej ostrożnie do tego podchodził. Etap życia rodziny. Także, no pewnie ludziom młodym, którzy często właśnie mają jakieś zobowiązania finansowe, na przykład kredyt hipoteczny, no jest ciężej odłożyć, a później może już w średnim wieku jest to trochę, trochę łatwiejsze. Więc tutaj bardzo, bardzo wiele różnych czynników. A jeszcze jedna ciekawostka, drodzy Państwo, no to jest też paradoks oszczędzania. Gdyby wszyscy oszczędzali bardzo dużo, to tak naprawdę efekt makro byłby zupełnie odwrotny, byłby negatywny, dlatego że obniżyłby się popyt globalny i obniżyłoby się tempo wzrostu gospodarczego, co szczególnie jest w sytuacji recesji bardzo, bardzo niepożądane.
0: Wspomniał pan wcześniej Aha.
1: wiele różnych
0: na to wpływ. Mówił Pan wcześniej, że na no to zależy, czy, czy oszczędzamy, zależy również od tego, jakimi jesteśmy ludźmi, jakie mamy charaktery i wszyscy psychologowie często podkreślają, że z optymistami można raczej tylko zyskać, jak się okazuje w ujęciu ekonomicznym, z optymistami można również prędzej stracić, aniżeli z pesymistami. Jeszcze chcę Pana zapytać, tak na koniec naszego dzisiejszego spotkania, na czym w tym gospodarstwie w pierwszej kolejności powinniśmy zacząć oszczędzać. Albo być może ma pan takie dane, które mówią o tym, w których obszarach jesteśmy najbardziej rozrzutni, czyli gdzie lekką ręką najczęściej wydajemy pieniądze i w ten sposób, ukrócając to, można najszybciej na tych wydatkach comiesięcznych zaoszczędzić.
1: Tak, jedną z moich specjalności naukowych jest ekonomia czasu wolnego, czy szeroko pojętej też turystyki, więc no na przykład taka właśnie nadmierna rozrzutność występuje bardzo często w tym obszarze. Więc jakby korzystając z czasu wolnego, szczególnie Zabawa. gdzieś pojeżdżając na jakieś wakacje, tam nasza skłonność do wydatkowania środków jest, jest większa. Chociażby tutaj cały ten obszar ważny dla jakości naszego życia ale no tutaj jest to pewien, pewien obszar, no, w którym wydajemy dość dużo. Natomiast jeśli chodzi o jakieś potencjalne możliwości oszczędzania czy zmniejszania swoich wydatków, no to także tutaj to jest kwestia bardzo indywidualna. Być może warto się przyjrzeć naszym rachunkom prawda? za energię elektryczną, za wodę, za gaz. Być może tutaj są pewne możliwości oszczędzania, co także przełoży się pozytywnie na środowisko przyrodnicze, co jest dzisiaj, mm. jak wiemy, dużym problemem jest tutaj te korzyści e, mogą, e, mogą być dwojakie
0: jest często podnoszona oczywiście, natomiast rzeczywiście próbować oszczędzać wodę czy energię, od tego chyba w zasadzie trzeba byłoby zacząć, każdy powinien zacząć w swoim własnym domu. I już ostatnie pytanie, Panie doktorze, do Pana jest takie, czy powinniśmy się i czy uczy się w Polsce dzieci, młodzież oszczędzania? Czy prowadzone są jakieś kampanie, które uczą tego, że pieniądz warto oszczędzać, że każdego miesiąca powinniśmy coś tam odłożyć?
1: Znaczy, po pierwsze trzeba powiedzieć to, że rzeczywiście wiedza ekonomiczna jest bardzo ważna dla naszych racjonalnych zachowań na co dzień, również dla jakości naszego życia i pocieszające jest to, że ta wiedza no, wzrasta. Yy, jeszcze no, niedawno było z tym bardzo, bardzo źle, teraz jest z tym już nieźle, ale ma Pani rzeczywiście rację, że tutaj bardzo ważną taką grupą docelową, do której te działania edukacyjne trzeba kierować, jest są dzieci i młodzież, prawda? bo to oni w przyszłości to będą yy, naszą przyszłością właśnie i będą właśnie oszczędzać albo, albo nie oszczędzać. Tak, są takie programy, jak najbardziej oczywiście mamy, mamy w szkołach przedsiębiorczość, tam są także pewne elementy związane z, z oszczędzaniem, coraz więcej ludzi również studiuje kierunki szeroko pojęte ekonomiczne oraz również Narodowy Bank Polski chociażby ma bardzo rozwiniętą podstronę taką edukacyjną, którym, na której bardzo wiele ciekawych informacji skierowanych do dzieci, do młodzieży, do nauczycieli również się znajduje. No i także banki niektóre, nie chcę wymieniać, żeby tutaj nie reklamować, ale niektóre banki także chociażby oferują właśnie specjalne konta, które no rodzice jakby w imieniu dzieci, bo oczywiście dzieci nie mogą, ale, ale rodzice w imieniu dzieci mogą założyć tutaj wspólnie podejmować jakieś takie proste decyzje związane z, z oszczędzaniem, z inwestowaniem, no co jest bardzo ważne, bo to jest taka wiedza, która w praktyce jest trochę realizowana.
0: Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze wieczorne spotkanie w Radiu Wrocław. Rozmawialiśmy z doktorem Danielem Puciato z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Rozmawialiśmy w przededniu Międzynarodowego Dnia Oszczędzania o oszczędzaniu właśnie. Zatem jeśli ktoś z Państwa chce spróbować zacząć oszczędzać więcej, jutro jest po temu najlepsza okazja. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Dużo zdrowia oczywiście życzę.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu i wszystkiego dobrego.